0: Ministério do Turismo e Natura Musical apresentam Podcast Papo de Música Alô, alô! O Papo de Música está na podosfera e eu estou muito feliz de comandar esse podcast que é um misto de bate-papo, memórias afetivas, músicas e, claro, companhia para os seus próximos minutos. Para quem ainda não está ligado, se liga no que eu estou falando. O Papo de Música ele é um canal no YouTube que recebe toda semana um cantor ou uma cantora para falar do que a gente mais gosta. Música, é claro! Através de uma entrevista inédita e exclusiva, eu, Fabiane Pereira, converso com um artista que ajuda a fazer da música brasileira a mais diversa do mundo. Veteranos, novatos, gente do samba, da bossa nova, do rap, do Rio, da Bahia, do Pará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, Todo tipo de gente bonita, elegante e sincera costuma dar as caras por aqui. Se você gosta de música, eu tenho certeza que também vai gostar do canal. Corre lá no YouTube, aproveita e se inscreva, youtube.com barra papo de música e comece agora a seguir a gente por lá. Hoje você vai ouvir uma entrevista gravada durante a pandemia, mas calma, calma, calma porque a entrevista foi gravada à distância porque, claro, estamos seguindo o isolamento social, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas o Papo de Música não pode parar. A gente continua a produção do canal com a ajuda luxuosa do Zoom. Eu, direto da minha casa, conversei com ela direto da casa dela em Salvador. Eu tô falando de Margarete Menezes, rainha do Afropop, uma das vozes mais importantes da música brasileira. Nesse papo a gente falou sobre racismo estrutural, sobre a máquina do privilégio que beneficia alguns artistas brancos em detrimento de muitos artistas negros e, claro, ela ainda me contou boas histórias. Eu falei, Faraó, oh, falei e o resultado você confere agora. Aumenta o som. Papo de música. A apresentação é um. Fabiane Pereira. Me diz uma coisa: a gente está num momento em que o mundo finalmente resolveu tirar debaixo do tapete várias questões, né? Talvez essa pandemia esteja ajudando. Você há muitos anos levanta a bandeira da música afro e, e tem uma importância muito grande dos blocos afros. Eles te reverenciam muito e você reverencia muito a eles. Queria que você contasse um pouquinho é, sobre a importância dos blocos afros, a história dos blocos afros, como eles nasceram e a importância deles na sua carreira. O
1: surgimento dos blocos afros né, tem muito a ver com dois pontos bem importantes. Né? Primeiro porque, é, pela questão da referência, né, trazer as histórias, né, trazer os, as, as histórias afirmativas, né, positivas sobre a história do povo afro-brasileiro, e é, o primeiro bloco afro que surgiu foi o Ilé né? assim que nós temos notícias. Né? Antes tinha o Filhos de Gandhi, que era uma manifestação, mas que não era tido como bloco afro, mas que era uma manifestação que já trazia essa, essa identidade né? afro. Isso aconteceu, ouvi vovô uma vez falando, né? sobre a questão do espaço no carnaval, especialmente, que não tinha bloco para pessoas negras né? no carnaval. Depois eu se eu não me engano foi o é, Badawé. depois o Lodum tem uma uma onda de nascimentos aí dos blocos afros, é. Né? Seu, seu Com, Com isso, né, apesar de todas as as questões da discriminação racial, das dificuldades, né, de, de apoio, né, mas os blocos afros vieram escrevendo uma mudando. Uma, uma página na história em relação à questão de você se referenciar. Era muito pouca coisa, né, em função de que na escola não tinha nada. Então, a partir daquele momento, aquela pouca coisa se tornou uma, uma grande, de uma grande importância, né, porque foi auxiliando as pessoas a levantarem a autoestima com todo o sofrimento sofrimento. Né, apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós, a alegria da cidade. Né. Essa frase está na música Alegria da Cidade, de Jorge Portugal e Lazo. E apesar de tanto não... Tantador que nos invade, somos nós, o quê? Alegria da cidade. E com isso também trazendo todo o contexto de comportamento, de claves é, africanas, afro-brasileiras, já misturadas, já já cruzadas, né? As temáticas, né? É, a valorização da mulher negra, tudo isso, o repertório dos blocos afros, os compositores, né? Compõem essas, essas músicas, né? E isso foi trazendo uma força para as pessoas, né? É, e foi muito importante nesse, nesse, nesse primeiro momento como um, uma base né, para essa música da Bahia contemporânea que surgiu daí. O né?
0: Margaret, você está falando sobre a valorização da mulher negra, né, que foi um dos pilares que os blocos afros ajudaram a disseminar. Você recentemente é, se inspirou, lançou uma música inspirada numa grande mulher negra na filósofa de Jamila Ribeiro. E aí eu queria saber, primeiro, qual a sua relação com a Djamila, a sua relação de leitora, a sua relação próxima a ela, qual a sua relação com ela? E, segundo, qual a sua relação com a leitura, já que a Djamila, além de filósofa, é uma das escritoras mais lidas do Brasil atual, né? Olha, Djamila
1: Ribeiro é uma, é uma fênix, assim, do momento, né? Ela vem com uma despertando e trazendo é, ao conhecimento das pessoas um pensamento elevado nessa questão da filosofia é, dando, trazendo dando luz né? mostrando a, a todas as pessoas a referência dessa dessa literatura negra dessa literatura é, que tem nessa, na sua base as reivindicações né? de reconhecimento e os questionamentos muito fortes sobre a discriminação racial que já que nos persegue né? a, assim, Há muitos anos Há muito tempo No Brasil especialmente É muito é muito perverso A ação da questão do racismo né? Como ele age né? Então ela traz essa questão do racismo estrutural Aí a gente começa a ouvir falar sobre essas coisas lugar de fala Eu comecei a ouvir falar sobre isso a partir dela né? É uma pessoa com menos de 40 anos Já ser considerada uma das 100 pessoas Mais influentes do mundo E aí também outras pessoas que a gente vê ouvido falar, né? então isso é muito, muito positivo. E eu acho que a juventude também hoje, é de uma maneira geral, né, está muito mais sensível a isso. né, É na juventude mesmo que florescem as grandes ideias. Né? É nesse momento que a coisa vem chegando, cabeça fresca. Não é questão de idade, mas é questão de ideias, né? novas ideias. Né? A comunicação hoje não é mais tão vetada, tão, é, como é que eu posso dizer assim, particularizada. né,
0: Limitada, Porque... né?
1: Pois é, então hoje tudo ganha visibilidade. Está sendo muito importante para quebrar o sistema em relação a essas imposições né, do poder, do, 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 da usura do, de quem está no poder e que não quer ver uma transformação nas relações humanas. Né? O pássaro da liberdade chegou
0: Voou com toda a cidade e não sei se você viu que recentemente rolou uma live entre a Thaís Araújo e a Ivete Sangalo. Nessa live, a Thaís faz um questionamento quase súplica, perguntando para a Ivete. Ivete, por que que Margarete não tem a popularidade que você tem se ela é tão gigante quanto você? Por que que Margarete não é tão gigante quanto você, Ivete?
1: É, eu, eu sinto a mesma coisa. Thaís, por quê? É, é um absurdo, é uma loucura.
0: Você conseguiria responder isso para Thaís, Margareth?
1: Olha, primeira coisa, existe um sistema, né? Que nós sabemos, né? E assim, é, às vezes isso não tá no domínio da Ivete Sangalo em si, né? Claro. A Ivete Sangalo, ela é um elemento, é um artista, talentosérrima, né? Tem uma, uma, um, um carisma é, independente de qualquer coisa, ela tem o carisma dela, o talento dela, né? E isso não se questiona de jeito nenhum. O que se questiona o que a gente pode questionar é a questão do próprio sistema, do, sistema, de, do, do o sistema que nos invisibiliza. É a máquina do privilégio. E a gente precisa quebrar isso. Por que é, um, um artista branco cantando uma música faz mais sucesso? E a mesma música cantada pelo bloco afro não fez um sucesso. Porque a música nasceu... maior, Muitos hinos da música que se chama Achea Music, né, do movimento Achea Music, naquele momento vieram dos blocos afros. A própria mídia, a própria, a própria TV impôs muito isso, né? A normatização da beleza, né? Tem que ser assim, 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 assim. Então, isso infecta todas as relações. Eu não vi a entrevista, mas como essa coisa viralizou, aí eu nem sabia se o meu, meu nome tá fazendo ali, eu não sabia nada, estava o pessoal me postando aquilo. Aí eu fui assistir, eu entendi, né? Eu entendi a questão, né? E eu, eu entendi também, o de ficou meio assim, sem, sem poder responder muito, porque assim... Hoje, todo mundo se sente assim, é um pouco delicado falar de racismo, falar de preconceito, nessa questão de lugar de fala, de lugar... mas eu acho que também a, a, a precisamos cada vez mais, todos nós que trabalhamos com representatividade, é buscar ter consciência do de que nós podemos, independente de ser branco, preto, azul, amarelo, podemos combater sim a prática do racismo. Podemos combater sim a prática da discriminação racial. Pelo tom da pele já se nega a oportunidade da expressão. Precisamos mudar essa cara, um, principalmente no país como o nosso, que é um país com essa dinâmica é, racial muito grande. né Então, por que que na maioria dos lugares de comando não tem pessoas negras? Ah, é por incompetência? Não é por incompetência. Não é por incompetência, é por falta de, de, de oportunidade ou falta de querer dar oportunidade, porque ainda não são muitos, mas já existem médicos, doutores, advogados... É, em todas as, as, as áreas existem pessoas cientistas negros. Então, por que que não dá visibilidade a isso, né? Eu na época 92 comecei. Eu, eu falava muito e continuo falando sobre a questão aqui dentro da Bahia, da questão do apropop, né? Porque eu sempre falei, o conceito da minha música é afropop brasileiro. É afropop que é o que eu faço. né Porque afropop é um conceito musical. né Você encontra ali o comportamento afro na música e o comportamento pop são coisas que se que estão desenhadas na música. Então, a identidade da minha música é afropop brasileiro. Isso que eu faço já desde 92, que é a mistura dessa, da linguagem. A gente tem a memória, mas a contemporaneidade. Era difícil para um para uma rádio aceitar. Uma mulher negra, um artista fazendo uma música super contemporânea, né? Naquele momento. Quer dizer, às vezes, se a pessoa fala em afro, aí o pessoal tem aquela referência de coisa do passado. De... Não, tô estou falando... É, é afro e é contemporâneo, é nosso. É do momento, né?
0: O que, que veio primeiro na sua vida? É você gravar o seu primeiro disco ou o trio elétrico?
1: O que veio primeiro na minha vida foi quando eu em 87, gravei a música Faraó, Divindade do Egito, né? 87. Aí, quando eu gravei a música Faraó, eu fui convidada para puxar o bloco é, 20V. Ganhei o violão aos 15 anos. A minha família, meu avô tocava violão. Música para mim era uma coisa muito natural, né? Na escola, começou a ter uma aula de teatro lá, no Centro Integrado de Educação Luiz Tarquínio, né? E eu comecei a fazer parte desse grupo de teatro e aí o professor, né? Sempre o professor, né? Professor é a luz do caminho, né? Que nos ensina a consciência das coisas. Aí me deu a consciência sobre o meu potencial musical. E estando dentro do teatro, fazendo teatro para mim foi muito bom também, porque isso me dentro do teatro, fazendo teatro você consegue é, entender o universo cênico, né? Então eu fiz teatro durante um tempo, todas as personagens sempre com a questão de cantar. E foi o que me deu assim, uma, um diferencial também, me trouxe um diferencial como, como intérprete, né?
0: Você falou sempre o professor, mas os pais também acabam sendo muito influenciadores, né? Ah. Você lançou uma música no seu disco mais recente que reverencia sua mãe. Mulher
1: preta, mãe e a mulher preta é essência de fé, guardiã curandeira do inferno.
0: a importância é, da sua minha... mãe nessa sua trajetória, principalmente no início ah, da carreira?
1: A minha mãe, total, porque foi minha mãe foi a primeira pessoa que me percebeu artista, né? Ela falou que aos três anos de idade que eu pedi o violão para ela, né? Eu com três anos, né? Meu avô tocava, aí eu via aquilo e ela me disse que quando eu fizesse 15 anos, que ela me daria o violão e foi o que aconteceu. E ela sempre me apoiou muito, minha mãe foi uma figura assim que acompanhava a minha carreira. De perto, assim, estava, eu estava, sempre gostava de participar de ir aos shows, né? Pai e mãe, né? Quando fala que vai ser artista, aí fica com medo porque a gente não sabe porquê, só depois da vivência, porque vida de artista não é essas maravilhas que as pessoas acham, né? Claro. Porque as pessoas acham só que na hora que aparece, mas isso, o sucesso e aparecer é consequência do trabalho, né? Eu, chego um momento na minha carreira que eu paro tudo aí, porque eu preciso entender como é que é que as tecnologias estão se apresentando, né? Então, fiz toda uma reorganização da minha, da minha carreira em função da, da sonoridade mesmo, em função de... Tive que revisitar algumas coisas que eu já fazia antes para poder me reconectar com essa sonoridade nova, né?
0: Antes disso, como é que o David Byrne chegou até você? Ah, David foi por causa da música Uma História de Fá, né?
1: E o David, quando teve acesso a isso, ele sempre foi um pesquisador também, Sempre está aí, até hoje, né? O cara Sim. que está sempre inovando as coisas dele, sempre foi assim. Então, ele criou um projeto chamado Rei hey onde ele contemplava a música, os ritmos da América Latina. Quando ele foi lançar o projeto, ele procurou um artista da América Latina para abrir o show. Ele queria ter alguém para abrir o show, né? E quando ele teve acesso à música Legibor e a um clipe né que tinha sido gravado, nem, nem chegou a ser passado, era uma gravação de uma câmera só, ele aí gostou de mim, é, é, dentre aqueles artistas shows da América Latina que ele estava vendo lá, e mandou me convidar. Ele de lá de Nova York. eu, não imagino, eu nem imaginava, né? David Burns. assim. Então, aquilo para mim foi uma coisa inusitada, mas eu recebi o convite, tivemos algumas comunicações antes, né? Para eu entender o que, que era, o que eu precisava fazer. E foram mais de 70 shows ao, ao redor do mundo, a primeira turnê durou seis meses, depois eu voltei, depois eu vou para cá, Brasil, fiquei três meses, depois fizemos mais três meses de apresentações. Então, me projetou de uma maneira muito ampla, muito forte. E isso aí eu agradeço a
0: David, né? Foi assim que conheci ele. O Magá, teve algum momento da sua carreira que você percebeu que você deixou de se tornar... Uma pessoa que tinha ídolos e que tinha referências para se tornar referência? Teve o um turning point, assim, na sua carreira?
1: Olha, eu, assim, eu nunca trabalhei, assim, pensando nisso. Nunca foi pensando nisso. Uma coisa que eu busquei fazer foi é, demarcar uma identidade para mim, né? Quando eu fiz uma maga afro-brasileira, eu convidei Brau e Alice Siqueira para produzir, eu, tava, eu fiquei, tava já oito anos sem gravadora, né? mesmo produzindo Mas eu estava oito anos sem gravadora. A partir daquele momento ali, as pessoas assim, Margarete, né? Afro, ou Bahia, ou né? Música afro brasileira, música axé, música não sei o que lá. Eu, eu dei uma direção para minha, para minha, para minha música, para minha identidade musical, né? E continuei dentro dessa questão do afro pop que me dá uma liberdade muito grande, fazendo projetos diferenciados, né? Aí fizemos o, o, o Tete a Tete Margarete, que é um projeto que eu gravei na Concha Acústica, foi todo produzido pelo meu selo, com participação Cidade Negra, participação de Brau. Danda lunda, meu amor! O farol Iluminou os seus filhos pedem! A Aí mais pra frente eu lancei Margareth Menezes, canta Gil e Caetano, homenagem a Caetano e Gil.
0: E a dificuldade de escolher esse repertório?
1: Cara, só sei, é o seguinte. No, no... A gente gravou esse negócio. e eu, eu e Alexandre Leão, nós fizemos as escolhas, né? Não quisemos aproveitar, aprofundar muito, porque senão não ia dar. Sabe? Só de Gilson 74 hits, né? Com mais de Caetano Isso deve dar uns 120 músicas de sucesso ou mais, 714, 140. Aí quando você vai ver os caras, ficou um negócio assim, realmente. Aí nós pegamos, sei lá, o que. Tinha mais a ver comigo, o que eu cantei mais, as coisas mais, mais populares que eu cantei, que eu, que eu gostava, né? Quem não na novena de Dona Cano. Foi uma ideia, né? No um momento onde eu estava sem ter o que fazer, sabe? E aí pintou isso. É importante também a gente prestar atenção à nossa intuição, essa janela, entendeu? Mas a intuição é a janela aberta que a gente tem para a ideia, ideia fresca. Eu pensei um negócio estranho pra caramba. Naquele estranho tá o, a, a solução de algumas coisas. Então a gente tem que ter abertura.
0: Eu falei, faraó! E! Faraó! é Faraó! Falinha! Queria que você lembrasse de uma música que te remetesse à sua mãe, claro que não fosse essa recente que você acabou de lançar, mas alguma canção ah. que vocês gostavam de cantar quando criança, que ela cantava pra você, ou que você gostava de ouvir junto com ela?
1: Eu vou cantar um, música, um samba, né, que quando a Alcione surgiu, que minha mãe é, é de Ilha de Maré, né, Ilha de Maré, então assim, né, quando a gente era criança, nossas férias, a gente ia para a Ilha de Maré. Meu avô fazia saveiros, né? construía saveiros, comida de pescadores e tal. Então, nossas férias era lá. Aí, Alcione lançou uma música chamada Ilha de Maré. Na época, é uma música que fez muito sucesso. Então, fazia... Ah, eu vim de Ilha de Maré, minha senhora... Pra fazer samba na lavagem do bonfim, passei na rampa do mercado e segui na direção, cortejo armado na igreja da Conceição. Aí de carro andei com mate. Aí de carro andei com Pai Ah, ela adorava. Minha mãe ensinava pra gente o samba de. Minha mãe ensinava a gente a sambar, né? Ela, ela, Ilha de Bahia tem essa tradição muito forte de samba, né? Então eu aprendi a sambar com minha mãe e meus irmãos, né? Ela cantava aquelas músicas de samba de roda e a gente <risos> ensinando como é que é, era o pezinho, isso eu nunca esqueço dela. Então, era é uma pessoa muito alegre, assim, muito bacana, me ensinou muitas coisas boas.
0: Queria que você cantarolasse uma música que não fosse do seu repertório, que você nunca tivesse gravado essa música, mas que te relembra um carnaval inesquecível.
1: Pô, agora você bateu aqui, porque <risos> tudo tá cena de carnaval. Mas tem uma música que foi, muito... foi um carnaval muito bonito, o carnaval do Deixa o Coração Mandar, né? E essa música foi a música do carnaval mesmo, da prefeitura, mas uma música tão bacana, todo mundo cantava, era Deixa o coração bater, deixa o coração mandar, o menino quer você, axé, axé, nessa terra tão bonita, prazer no... Pacha aqui, toca fotô, tanta alegria em Salvador. Esse ano tinha uma um coração imenso na Praça Castro Alves, né? E foi o ano que eu vi aqui em Salvador Rita Lee no trio elétrico. Eu ainda eu ó, oh, eu nem cantava, ainda era folian, assim, na Praça Castro Alves. Então teve esse 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 ano que Rita Lee deu uma canja aqui, é, Maria Bethânia cantando no bloco do Jacu. Então, foi um carnaval muito forte.
0: Pra encerrar, uma música que não pode faltar em nenhum show que você faça?
1: Olha, não... Olha, se assim, 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 a Outras música dez, não Outras dez, né? Tem, tem
0: umas dez.
1: Tem, é, porque assim, eu tenho, eu tenho shows, por exemplo, shows temáticos eu não canto, não canto sambarrelos, não canto farol. Porque senão você fica com aquela... Né?
0: Você consegue oh, oh, magar num show cantando Gil e Caetano, não tocar farol? Por exemplo? consigo. Então, Já fiz várias vezes. E isso. o povo não fica em te perguntando,
1: vezes. não? Esse show mesmo, autêntica mesmo, é um show que não tem farol. É, é o que você não é só eu. Assim, todo artista é assim. Quando você lança o um projeto, você obedece o projeto. Claro. Porque senão aquele projeto dilui. Você não consegue. Aí você fica certo. Farol é um grande um hit na minha carreira, assim como uma história de fato, tem a alegria da cidade que é a música. Mas a gente não pode é, é, misturar. Porque, tem que, senão, aquela, aquele grande hit dilui a força de tudo que você fez ali. O público, também, ali naquele momento, reconhece o seu pensamento, a sua, a sua postura, né? E, então, aí você... né Porque, senão, você fica de refém de uma música.
0: Você é tão boa de papo que eu me esqueci de pedir para você cantarolar um dos seus sucessos, a que você quiser. Ah,
1: você, você tá... Já show, virou show desse violão aqui. Vou fazer com o violão aqui, pode? Pode, como quiser. Violão. A minha pele de Eva não é, a minha alma lua.
0: Só a só que vale por uma multidão. Muito obrigada, Margarete. Muito obrigada, <risos> obrigada por esse papo, pela simpatia, ó, por querida. tantas histórias. Muito Nossa. obrigada.
1: Obrigada a você aí, viu? A toda a equipe aí também, tá? Valeu. acho que é uma oportunidade também pra mim, né? Tá podendo é, me comunicar com você, com vocês aí todos, essa galera toda que assiste ao seu programa, tá?
0: Muito obrigada. Obrigada também. Eu que te agradeço. Um beijo enorme. Que essa quarentena passe logo.
1: Obrigada. Pois é, firme e forte aí, a gente atravessa ela.
0: Amém.